0: Parmenas Radio presenta Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos y por continuar con nosotros haciendo este análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está próximo a publicarse. Esperamos que realmente se haga un estudio consensuado del mismo. Recientemente, en Puebla se llevó un foro que organizó el Senado de la República y en donde participó nuestro honorable Tribunal Superior de Justicia, a través de su presidente, y en donde expuso con claridad cuáles es son las ventajas de la separación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y un Código Nacional de Procedimientos Familiares. Y de esta forma pudiéramos nosotros ya manejar y no tener tantos problemas que pudiéramos tener en retroceso de lo que hemos avanzado aquí con las medidas de protección, con los juicios orales sumarísimos y lo único que nos faltaría es adecuar algunas otras eh, instituciones,
1: como lo es
0: la adopción, la pérdida de la patria potestad, algunos otros procedimientos en materia familiar. Pero es importante también, y yo les agradezco a todos ustedes, esta oportunidad que me dan de platicar y dialogar y de hacer sus comentarios. ¿Por qué? Porque para mí el hacer estos comentarios me permite hacer una crítica de lo que es el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y más en materia que estamos analizando, que es la materia, la materia del derecho sucesor, del derecho hereditario. Yo quiero comentarles que hemos estado platicando con todos ustedes acerca de este procedimiento. Y sobre el particular, voy a continuar en esta oportunidad de seguir hablando de esto para hablar de las fases que tiene este procedimiento, como ya lo hemos hablado. Recordarán que, como lo dice nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que fue. Este, publicado en el 2004-2005 aquí eh, y que comprende ciertas reformas que vienen pues a dar eh, prontitud a todos los procedimientos. E incluso ahora, recientemente en el año 2000, 2020, 2021 y 2022, con estas medidas que el Consejo de la Judicatura y los honorables magistrados del Tribunal Superior de Justicia le han dado un impulso. No hemos hablado de materia de sucesión en estos casos, pero voy a continuar porque me lo han pedido ustedes. Y nada más eh, quiero comenzar mi plática recordándoles a ustedes lo que... El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos habla de que en los juicios sucesorios se formarán las cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Decíamos que pueden iniciarse conjuntamente las secciones primera, segunda, tercera y cuarta, cuando simultáneamente se puedan aprobar las dos primeras y la última se turne para dictar la sentencia definitiva de adjudicación. Ahora bien, recordemos que en la primera sección se llama de la sucesión, eran cuatro, ¿se acuerdan? Primera, la sucesión, inventarios y avalúos, administración y liquidación, partición, adjudicación y aplicación de bienes, tal y como lo muestra nuestro nuevo nuestro Código Poblano de Procedimientos Civiles. La primera sección se le llamará de sucesión. ¿Y qué va a comprender? Bueno, va a comprender el inicio del juicio sucesorio. En principio, si es un juicio sucesorio testamentario, va a comprender el testamento o testimonio de protocolización y la denuncia del testado en su caso. Ahí estamos hablando de dos, juicio sucesorio testamentario y juicio sucesorio intestamentario. Las citaciones de los herederos legatarios y la convocación, ¿verdad? la convocatoria que se va a hacer a todas aquellas personas que se creen con derecho a la herencia. Otro aspecto importante en esta sección es el reconocimiento de los derechos hereditarios tanto en la validez del testamento como en la declaratoria de herederos. Es decir, se va a examinar si el testamento el testador tuvo capacidad para poder hacerlo, o si el testamento es ineficaz. eso qué quiere decir? Si es nulo, si el testamento fue revocado o si es caduco. Esto es. Y también la declaratoria de herederos. ¿Por qué la declaratoria de herederos? Porque saber si probaron o no el entroncamiento con el de cuyos, o sea, el autor de la sucesión. Lo relativo también al nombramiento o no aceptación del albacea, recordando que el cargo de albacea es un cargo, de, de acuerdo a nuestros códigos sustantivos, voluntario y delegable. Y el nombramiento de albacea lo hace el testador, si es testamentaria, o si es intestamentaria, los herederos. Y cuando estos no se pongan de acuerdo o exista, eh, no exista clara definición, porque existan ocho herederos y de esos cuatro proponen uno y cuatro proponen otro, el juez será quien decida. Otro de los aspectos que tiene esta sección es ver todos los incidentes que se promuevan sobre la remo remoción del albacea, de los interventores o albaceas judiciales o provisionales. Recordemos que ya les había dicho: aquí no hay albacea, ¿verdad? Lo que nosotros ya conocemos como albacea eh, provisional, sino era los interventores, ya se nos llama, y los interventores son lo que llaman albaceas provisionales. Y las resoluciones que produzcan sobre la validez del testamento y la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos. ¿Por qué? Porque aquí también puede haber, pues, eh, las medidas de prevención para si la mujer queda encinta puede ver eh, la sustitución puede ver sobre el cumplimiento de las condiciones sobre el testamento inoficioso que es cuando no se dejan alimentos a quien se tenía derecho a recibirlos. Bien, hasta ahí la primera sección. ¿La segunda sección? En la segunda sección decíamos que se llama de inventarios. ¿Y qué va a contener? El inventario realizado por la persona que tenga el cargo de interventor. Ya sabemos que el interventor es el albacea provisional, que lo llaman ellos el inventario que forme otra persona en la almacén testamentaria o bien alguno de los herederos. quien El que denuncie la sucesión. Ahí se va a acompañar en esta segunda sección la documentación que acredite la propiedad de los bienes inmuebles y su identificación plena con los datos del título de propiedad o escritura respectiva acompañando de ser necesario la constancia de alineamiento y número oficial o cualquier otra constancia ¿verdad? de autoridad autorizada de acuerdo a la entidad federativa. El avalúo, esto es importante, el avalúo que realice el albacea o el heredero el cual deba ser por peritos, estos hombros tienen que ser por peritos certificados de la institución crediticia o de los auxiliares de la administración de justicia o el valor catastral según el Estado de que se trate. Y todos aquellos incidentes que se promuevan, ¿cómo qué incidentes me comentaban? Bueno, los incidentes que se refieren a que no fueron citados todos los hechos. Los, este, bienes que conforman el acervo hereditario, que no fueron este, valuados correctamente, sino se les dio un precio muy bajo, etcétera Son situaciones que se presentan vía incidental. Recordemos que los incidentes son todas aquellas cuestiones que surgen y que tienen relación inmediata con el negocio principal. Y por último, la resolución sobre el inventario y el avalú. Yo quiero comentarles que aquí nuestro Código Civil Poblano, en su artículo 781, sí nos señala con claridad cuál es la forma en cómo van a resolverse estas dos cuestiones, las que acabamos de ver, la sucesión y los inventarios. ¿Por qué? Porque esta sucesión, secciones, ya las resumen en una sola. Porque al denunciar el juicio sucesorio o la sucesión sea testamentaria, intestamentaria o mixta, esta, ¿verdad? Tiene que hacerse con la denuncia, la, los herederos y los inventarios. Y en la resolución que marca nuestro artículo 181 que ustedes pueden observar, que ustedes pueden recurrir a su código, podrán observar que ahí se están resolviendo estas dos cosas. El juez va a calificar la validez del testamento, la capacidad del tes de los herederos del testador y de los herederos todos los incidentes el nombramiento del almacén definitivo y la aprobación de los inventarios ahí en esta sección va a tener la primera y la segunda no sabemos como lo vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que nos dice respecto sobre el particular este código nacional también se nos habla la tercera sección se llama de administración y comprenderá, nosotros llamamos administración y liquidación que es la que la albacea, rinde las cuentas de administración las cuentas de administración que llevan consigo los gastos que se ero eroguen dentro de la tramitación como son gastos mortorios gastos de la sucesión gastos del autor de la sucesión y pago de los regalos. Entonces, aquí la administración, el albacea, quien tiene a su cargo la administración de los bienes, él más que nada, tiene que hablar y tiene que rendir cuentas a quién? A todos los herederos y legatarios de la sucesión. Van también a rendirse las cuentas generales, su glosa y su clasificación la comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal relativo al pago predial de los inmuebles que conforman el acervo hereditario, es decir, los bienes inventariados y todos aquellos incidentes que se promuevan. Volvemos a lo mismo. En cada sección hay incidentes. Sí. ¿Qué incidentes se pueden presentar en esta? Bueno, pues que no se están de acuerdo con las cuentas del ALBACER, porque el albacea gastó de más, porque el albacea recibió dinero y no puede justificar algunas cuentas, entonces aquí puede dar causas a qué? A una remoción del albacea. Y todos los las cuadernos y libros que contengan todas estas cuentas. Una vez que se haga esto, todos los herederos, Deben aprobar las cuentas, la administración, la liquidación de la asociación. Pudiera ser que en el inventario se hayan logrado que el acervo hereditario lo constituya un millón de pesos. En esta sección, ¿verdad?, que decimos de administración, pudo haber incrementado, porque los bienes pudieron haber rendido frutos y entonces ya vale un millón de 500 mil. Ah, pero también pudo haber reducido. ¿Reducido qué? El valor de los bienes. ¿Por qué? Porque se pagaron gastos, hubo que vender algunos bienes, etc. Entonces, en lugar de un millón de pesos, ya quedaron 500 mil pesos a repartirse entre cuatro personas que eh, fueran ¿verdad? hipotéticamente cuatro los herederos. Bueno, pero ¿quién lo tiene que aprobar? todos los herederos. ¿Puede haber incidentes? Sí. ¿Cuáles? Ya les dije que no se esté de acuerdo con la rendición de cuentas. Bueno, ¿cuándo se termina? Cuando se aprueban ¿verdad? Las cuentas de administración. La cuarta sección se llama de partición de eh, la adjudicación y aplicación de bienes en esta cuarta sección, que nuestro Código Nacional solamente la llama de partición, no como nosotros, partición, adjudicación y este, aplicación de bienes. ¿Qué contiene el proyecto de partición de todos los bienes? De acuerdo, uno, a la voluntad del testador, si hay testamento. Dos, dos, de acuerdo a cómo lo hace el albacea, el proyecto de partición o lo puede hacer un mismo heredero. Y ahí va a decir, bueno, tú te quedes con una casa, tú con un carro, tú con esto. Se puede hacer de tal forma de que todo sea equitativo. Y si es por testamento, conforme lo decretó, la voluntad del testador. Pero si es intestado, tiene que ser en forma equitativa para todos. Aquí también puede haber incidentes, claro. Todos los incidentes que se promuevan en este proyecto de partición. Oye, no, a fulanito le estás dando más, no corresponde a su tanito menos, porque a él esto mejor... Vamos a quedar conforme lo marca nuestro Código Civil, ¿verdad? Que si no admite cómoda división, porque hay una este, indivisión en esto, entonces vamos a solicitarle, ¿verdad?, que en función de esto se vendan todos los bienes que conforman el Cerro y con su producto se dividan las cantidades en forma equitativa. Entonces, todo esto puede resultar, sí, en los incidentes, ¿verdad?, que se promuevan en esta, en esta última sección. Y por último, ¿verdad?, la resolución respecto de la aplicación de los bienes del proyecto de partición. Es decir, se va a enviar al notario conforme, la aprobación del de la, el proyecto de partición para que se tiren la escritura correspondiente. Resulta que si durante la tramitación del intestado apareciera un testamento, fíjense algo muy curioso, apareciera el testamento, se sobrecerá aquel para abrir el juicio de testamentaría a no ser que las disposiciones testamentarias se refieran solo a una parte de los bienes hereditarios. En este caso, se acumularán los juicios, porque será una sucesión mixta, ¿verdad? con las formalidades que ya habíamos hablado, de la acumulación, y con el aperci apercibimiento de aplicar la sanción a que se refiere el último párrafo. Es decir, aquel que haya apuntado el testamento, aquel que dolosamente esté para hacerlo responsable de los daños y perjuicios que pudieran haber ocasionado. Esto es importante. ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser bien claro y preciso. Luego nos dice... También este nuevo Código Nacional, que una vez que se inicia el procedimiento sucesorio, la persona juzgadora o el notario público ante quien se tramite deberá obtener el informe de existencia o inexistencia de alguna discusión testamentaria otorgada al autor. Ya lo había dicho, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque pide los informes. ¿A quien ¿A quién? pues al Archivo General de Notarías, ¿a quién más? Pues lo puede pedir al Registro Público de la Propiedad, a todas las dependencias que tengan, ¿verdad?, injerencia en todo. La testamentaría puede solicitar, ¿verdad?, la tramitación en esta testamentaría puede solicitar eh, el juez, a todas ellas, cualquier situación que considere él necesario para que se lleve a cabo dicha función. Bueno. ¿Qué resulta del presidente del procedimiento de los intestados? Hablamos en general hace un ratito lo que nos dice el Código Nacional de Procedimientos ¿verdad? Eh, Civiles y Familiares. Ahora, Vamos a hablar de lo que nos dice en el procedimiento especial de los intestados. Dice, en todos aquellos intestados en que no hubiere controversia y las personas fueran mayores de edad, se podrá realizar el procedimiento especial en los intestados a que se refiere una sección especial que lo no marca. ¿Cuál es? Bueno, en principio dice, en estas se va a exceptuar todo, ¿verdad? Los bienes que se encuentren afectados al patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque ellos no se admitirán a trámite de juicio hasta en tanto se presente la constancia de haberse extinguido el patrimonio familiar. Cuando así lo prevé el Código Civil de la Entidad Federativa donde se pretende radicar el juicio sucesor. Como en el Estado del Pueblo. En el Estado del Pueblo, el patrimonio familiar, a la muerte de quien lo constituyó, sigue y continúa hasta el último que deje de necesitar sus alimentos. Y ahí ya se va a lo que dispuso el de Julio. Aún cuando haya establecido el patrimonio familiar, sí, se le respeta, pero en tanto en cuanto no se puede disponer de ese bien que constituye el patrimonio familiar. O de aquellos bienes como en algunos otros estados este, lo constituye y lo tienen para poder celebrarlo. Bien. También ¿Qué va a acompañarse en esta eh, sucesión intestamentaria especial? La copia certificada del acta de defunción o la declaración de, la, de muerte del autor o autora de la sucesión. Declaración de muerte en ausentes e ignorados. El acta de nacimiento para comprobar el entroncamiento de las personas herederas. Y establezca el parentesco, ¿verdad? El entroncamiento con el autor de la asociación, por parentesco. Los documentos o pruebas que acrediten la relación con la persona autora de la asociación es cónyuge, es concubino, es compañero civil, es, con, es este, conviviente. Todos los documentos que sirvan para poder tramitar el juicio sucesor. ¿Sí? El inventario de los bienes al que se acompañaron los documentos que en la propiedad de la persona autora de la asociación. Oiga, maestro, pues esto es igual a lo que usted nos está diciendo. Sí, aquí ya vuelve verdad, a manifestarnos lo que nuestro Código de Procedimiento Civil ya lo establece y un convenio de adjudicación de bienes. Eso sí no lo dice. Nuestro Código este, de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla no habla del convenio de adjudicación de bienes. Dice el juez, en una sola audiencia y habiendo previamente solicitado ya al archivo general, si hay testamento, a, la, a todo lo que se refiere al archivo este, de registro público de la propiedad, a los, al director de archivos de instrumentos públicos, etcétera, ¿verdad? A, a lo que ya habíamos dicho, que el juzgador tiene plena libertad de recabar Toda la información, ausentes, ignorados, etcétera, si se localizó o no se localizó el cadáver, no sé. Todo eso. Incluso también los testigos, ¿verdad? Y que prueben sobre la existencia o inexistencia del testamento. ¿Qué va a pasar en esto? Resolverá haciendo la declaración de herederos y la adjudicación de los bienes de acuerdo al convenio eximido, debiendo señalar al fedatario público para que proceda la formalización de la misma. Maestro, esto está fácil, esto sí nos conviene, esto le da prontitud, ¿cierto? Esta situación que nos está hablando ya el código, como el procedimiento especial en los intestados, sí nos puede ayudar en mucho. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si el procedimiento especial hubiera controversia? Entonces, si hubiera controversia, se va a seguir conforme las normas que ya dijimos con anterioridad. ¿Sí? Esto es importante. Bien. Una vez examinadas las constancias, también por el Ministerio Público, y dando este su opinión, conforme al contenido de las mismas, se va a turnar a los autos para que dentro del término de 10 días dicha sentencia interlocutoria de declaratoria de, de herederos deberá reconocerse quienes acreditaron su derecho hereditario, quienes no lo acreditaron, y dejando a salvo los derechos para todos aquellos que no lo acreditaron. Contra esta sentencia interlocutoria que produce el juzgador, dice el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se dictará ¿verdad? un recurso de apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. ¿Por qué? O sea, el tribunal de alzada deberá de conocer. Porque en esa declaración de herederos se va a nombrar albacea. Y si las personas interesadas desde suscrito de denuncia dieron su voto y fue ratificado el albacea, este será cargo de la tramitación. De no ser así, en la propia sentencia, se citará una junta de herederos. ¿Para qué? Para que se designe el vacía. Dentro de los 15 días. Se omitirá la junta si solamente hubiere un único heredero. El heredero que fuere único, siempre en ese nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares tendrá el carácter de definitivo. Si la declaración de herederos la solicitan en parientes colaterales dentro del cuarto grado, o sea, herederos legítimos, que pueden ser la persona juzgadora, el juez, después de recibir los justificantes del entroncamiento en la información testimonial, mandará fijar edictos en los periódicos oficiales, ¿verdad?, para que se encuentren los de en, bueno, eh, periódicos de mayor circulación en dos veces de diez, en diez días ¿en qué? en los periódicos públicos y en los sitios públicos del lugar del juicio y en lugares del, y en los lugares del fallecimiento ¿por qué? porque estos pueden en determinado momento pues pedir algún derecho hereditario o hacer su juicio o acción de petición de herencia. Y nos sigue diciendo el Código. transcurrir al término de los edictos, a contarse desde el día siguiente de su última publicación, si nadie se hubiera presentado, ya se pondrán los autos a la vista por parte del juez y hará el mismo, la declaración de herederos, conforme lo dispuesto en, el, en este o en el Código Nacional. Si hubieran aparecido otros parientes al momento de comparecer, deberán acompañar las actas que así lo acrediten, porque si no, no se puede hacer ¿verdad? la declaratoria de herederos. Si el juicio testamentario es denunciado por un acreedor, que también sabemos, pueden denunciar la sucesión, se ordenará la elaboración de oficios de localización del testamento, si es que hay, y si estos no se presentaren, ¿verdad?, y no existe disposición testamentaria, y no se presentaren, perdón, Herederos legítimos, como son descendientes, cónyuge, concubina, ascendientes, convivientes, compañeros civiles, parentes colaterales, ya dice dentro del cuarto grado, no dentro del sexto como lo ordena nuestro código sustantivo. La persona juzgadora en juez mandará a fijar edictos de la manera y términos que en el Código Nacional se anuncia para que se anuncie la muerte de la persona cuya sucesión se trate y convocando a todos los que se crean con derecho hecho vencido ese plazo ya ni, no se aceptará ¿verdad? a ninguna otra persona con derechos ¿verdad? y se tendrán como herederos al, al sistema para el desarrollo integral de la familia o la beneficencia pública. O al fisco si para entonces no hay ninguno de los herederos que hemos nombrado nosotros. O la Educación Pública, o a la Secretaría de Educación Pública en algunos estados, o al DIF. Las personas que comparezcan a consecuencia de dichos llamamientos, reclamando su derecho a la herencia, deberán expresar con justificantes esa vocación que tienen a la herencia. Al alma sea, se le entregarán los bienes sucesorios, así como libros y papeles, debiendo rendirle cuentas al interventor, volvemos a lo mismo, al provisional con la finalidad de que el primero pueda realizar el inventario de la masa hereditaria y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil de cada entidad. Respecto de si la o el cónyuge con movimiento concubino conserva la posesión y administración del caudal hereditario. Se nos da tiempo. Yo les agradezco a ustedes su atención. La próxima reunión, la próxima plática, vamos a hablar de las testamentarías, que es muy importante, lo mismo que vamos a hablar de las siguientes secciones, ¿verdad? La segunda que es del inventario y avalú, vamos a hablar de la sección de la administración y liquidación, ¿verdad? Y vamos a hablar también de lo que es la eh, partición todo lo que se refiere a la aplica, eh, partición adjudicación y aplicación de bienes para dar por concluido nuestro juicio sucesorio. les agradezco mucho su atención y nos vemos la semana gente al menos radio presentó Tópicos del Derecho Familiar